2: Web começa agora mais uma edição do Carta na Mesa. Hoje, terça-feira, 2 de junho de 2020. Tempo chegando com friozinho essa semana no Rio Grande do Sul. Desde semana passada, enfim, mês de maio já foi um pouco mais friozinho, mas hoje já deu para sentir um pouco mais esse ar gelado. que enfim, nós estamos perto do solstício de inverno aqui no hemisfério sul do planeta, então, tendência vai ficar ainda mais intenso nas próximas semanas,
1: Igor Natush, o que, que os ares de junho trazem meu amigo, boa noite? Boa noite Vicente, boa noite colegas, queridos do Carta na Mesa, ouvintes da Rádio Estação Web, eu espero que nos traga alguns ventos de mudanças positivas, tanto no cenário coletivo quanto no nosso cenário pessoal na nossa vida, no nosso coração na nossa capacidade de integrar, integrar aos outros porque eu acho que é disso que todos nós estamos precisando, nós estamos precisando de mudanças, de novas áreas que que, que arejem o nosso ambiente, que criem uma sensação de renovação porque é disso que nós estamos precisando é disso que ah, as no nossas comunidades, a nossa sociedade está precisando é disso que o mundo precisa
2: é verdade Igor, é verdade eu te chamei justamente com essa pergunta porque eu sabia que tu tinha muito a dizer sobre esses, essa situação nesse comecinho desse mês de junho final de maio aí, que estão sendo bem, bem nos
1: últimos dias é, é, mas
2: enfim também acho, também acho que é uma mudança que vem para para melhorar Igor com certeza Marcos Bernola muito boa noite
3: boa noite boa noite Vicente boa noite Igor boa noite todo mundo aí é, na sua casa né é, e eu tô aqui em Córdoba na Argentina é muito frio também os últimos dias vem tem sido muito frio, muito frios aqui eu tô na casa dos meus pais na verdade aqui no norte da cidade é, já teve alguma mudança assim é, na sociedade começou a sair as pessoas mobilização um pouco aí é, tranquilo, aqui não temos tantos casos é, de coronavírus estou aqui, está começando a se, a se mobilizar, então aproveitei e vim aqui a visitar meus pais
2: Essa é uma situação parecida com Porto Alegre, né? Eu acho que é um, um paralelo bem parelho não sei exatamente quantos casos nós temos em Córdoba enfim, mas aqui é dos lugares do país no Brasil, que, felizmente, tem menos casos. Hudson Nogueira, boa
4: noite, meu amigo. Boa noite, Vicente. Boa noite, queridos amigos do Carta na Mesa. Nossos prezados ouvintes também. Pois é, chegou o friozinho aqui pelo Paralelo 30, as bandas do Paralelo 30, no momento onde o mundo todo... Está vivendo uma, em alguns pontos, na verdade, não o mundo todo, mas uma certa insurgência que emerge devido a ações estatais que destratam os direitos humanos, direitos de igualdade. Hoje, por exemplo, é, nas redes sociais, nós vemos a campanha Blackout Thursday, que é tudo preto na terça-feira, numa tradução literal, é uma forma de manifestação em homenagem ao, ao estadunidense George Floyd, que foi assassinado pela polícia semana passada, né? E então acabou desenca... o assassinato brutal dele e de covarde acabou, acabou encadeando uma onda de protestos no mundo todo, sobretudo nos Estados Unidos. Então é uma forma que as pessoas estão usando para demonstrar solidariedade mesmo à distância e espero que junho é, venham mais insurgências como essas, porque é preciso reagir, eu preciso reagir a tudo o que está acontecendo de repressão.
2: Marcos Almeida Pfeiffer, boa noite.
5: Boa noite, Vicente Fonseca, boa noite. Rogério Barbosa, gratidão mais uma vez por esse espaço privilegiado, espaço importante para todos nós, para todas que acompanham uh, o esporte, o futebol. O Hudson Nogueira, querido, querido Marcos Bernaula, Igor Natucci e... Lourenço, está por aí? Está, está também. Aí, já, aí, aqui. Aí. Um beijo para ti, beijo para todos vocês. E nessa, Nesse sentimento, né? a gente respira junto, né? Uh, do que o mundo está passando o Hudson trouxe informações aí também, os Estados Unidos está num ponto muito, de posição muito forte também, o Brasil é, com Eu até ouvi depoimento do do, 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 do árbitro, ex-árbitro Márcio Chagas da Silva né, e muito contundente muito forte, ele afirmando né, tacitamente categoricamente né, da existência de racismo em Porto Alegre e mais ainda pelo estado do Rio Grande do Sul e dos fatos que estão se, se verificando e, e a gente pulsa junto aí, né? a gente sofre a, a gente tem a, a força interna muito forte isso é, isso é o que nos, nos, que nos move, nos motiva para seguir lutando e perceber Todas essas famílias aí que estão sofrendo aí, que são sofrimentos irreparáveis de irmãs e irmãos que estão sendo vitimados por uma política aí totalmente nociva, né? Predatória, sectária. E, e o sentimento de falar, de trazer essas... não não podia ser diferente, né? Agora, recentemente, vi até um, um, um post de atletas se unindo contra o racismo, incluindo o Casagrande, e, a, e aliás, um post que amplia também para, claro, em defesa da democracia. Então, acho que é o momento de nos mobilizarmos, de começarmos a falar, assim agora, eu acho que é o, é o momento histórico, a história vai nos cobrar se a gente não se posicionar, não, é, e através da, do jornalismo, através da comunicação, a gente também trazer... Esse, isso, e nós somos a maioria nós somos a maioria, o povo ainda está calado mas as, esses, essas coisas estão começando a, a reverberar e, as, e o povo está começando a se movimentar também então, é, e essa terra como disse Gilberto Gil já vou começar estendendo um pouquinho Gilberto Gil disse uma vez, quando o Brasil parece que está indo para o abismo o abismo é muito pequeno porque nós somos muito maior essa, essa terra é muito maior que isso e, isso, e, o, e a, a força desse pouco maior do que tudo isso. Uma boa noite.
2: Não, não, não precisamos encerrar o programa com isso, Marco. Bora ter depoimento. É assim, tá? Olha, não, não, é, é,
1: esse finalzinho do depoimento do Marcos do, do, foi suficiente para encerrar o programa, né? recomeça. acho que vocês têm que recomeçar o programa. Foca muito
2: isso. Gente. Não, eu eu, eu iniciei é, falando, enfim. Só jogando uma pequena centelha né, de fogo, uhum. uma pequena faísca para vocês, porque eu sabia que ia pegar fogo, essa combustão ia ser bem rápida, porque, enfim, nós vivemos uma semana, por motivos muito tristes, né, mas nós vivemos uma semana histórica, né? E, enfim, com pandemia, ao mesmo tempo que com um assassinato brutal e, felizmente, reações muito fortes contra, eu também espero que seja um momento um marco de um momento diferente, e muito triste, né, Lourenço? 2020 a gente ainda tem que falar de racismo, né, cara? Boa noite.
6: Boa noite. Uh, com certeza, penso que, o, que os amigos já deram uma introdução bem, bem importante, bem suficiente. Pra... Não, não vejo como devo acrescentar muito além de me solidarizar, concordar com vocês, assinar embaixo esses dias eu ouvi uma frase que que é verdade que é como é cansativo viver um momento histórico e nós estamos vivendo momentos oh! Oh! históricos eu eu, tô, eu toda hora até acho que foi nos primeiros cartas nesse momento de pandemia que eu, que eu que eu disse nós no futuro vamos lembrar o que estávamos fazendo é, durante durante esses dias Porque são dias especiais são dias Uh, aí não vai nenhum valor positivo negativo, são dias especiais, primeira coisa é isso, então a gente vai sempre lembrar e eu fico feliz que pelo menos o, o Carta na Mesa tem sido um, um solstício um pequeno momento em que a gente consegue pelo menos Uh, sem deixar de fazer um, um, um apanhado da situação atual sem deixar de, de sofrer também pelo que está acontecendo mas a gente consegue ter esse esse suspiro que para a gente é mais em relação ao passado que é o que nos deixa feliz falar do passado porque o nosso presente pouco tem oferecido e o nosso futuro é incerto mas uh, renova a satisfação de estar com, com os amigos e, e esse momento é muito especial na minha, na minha semana que penso na semana de todos
2: ah, com certeza, né um momento especial para todo mundo e, e viver um momento histórico Numa época de Hiperconectividade Informação o tempo todo É ainda mais cansativo do que seria uh, Antes da internet, certamente né? um, Eu não me lembro exatamente Eu tinha seis anos de idade Como é que era ali na, na Constituição de 88 ali, Eleição de 89 Eu me lembro que era muito intenso assim a, O cenário, enfim a gente, Eu mesmo como criança sentia aquilo mas, assim, não, acho certamente não da mesma maneira como a gente sente hoje em dia, com esse excesso de, de, de informações e estímulos que a gente recebe o tempo todo e, e reações a falas, enfim, das mais bizarras e horrorosas possíveis a, a outras com mais conciliadoras. Né? Então, é realmente assim um momento cansativo. Mas a gente está aqui para descansar um pouco a cabeça nossa e dos ouvintes. Uh, e falar um pouco da, daquilo que nos alegra, né? Que é o futebol. Uh, hoje, nessa semana, no grupo que do Cataralesa. É, <risos> é, pois é. O <risos> <risos> que, que é isso, né, Márcio? Não vamos esquecer <risos> o que, que é isso, né? Uh, eu acho que foi o, o senhor, o lorde dos desafios, Hudson Nogueira, que lançou o desafio dos estádios.
5: Foi o Lourenço? Ah, que é que lançou? Hudson.
4: Não, o, o Lourenço é, <risos> deixou a bola quicando, né? A bola quicando, não. Na verdade, foi um lançamento intencional, daquele estilo claro. Roberto Carlos cruzando, de Dani pega no, no ar e manda no ângulo que do goleiro do, do Bayern Leverkusen, sim. Mas é, <risos> foi, foi interessante porque é, nós falamos sobre uniformes do os mais marcantes da Copa de 94, marcantes daquela eleição cruel que todos são, inclusive dos árbitros, volta a dizer, e deu a ideia dos estádios, porque nesse tempo de pandemia alguns países, algumas ligas insistem em voltar o negócio do futebol, né? e volta a dizer, o negócio do futebol, para os nossos ouvintes ficarem é, bem cientes do que a gente está falando, porque o que... Estão praticando na Alemanha Querem voltar na Espanha, na Inglaterra Não é o, o esporte Futebol, fenômeno social Futebol que a gente está acostumado Por quê? Porque não tem público E o público vai ao estádio O estádio é o templo sagrado do futebol Isso que estou falando é muito óbvio O próprio Eduardo Galeano já, já falava isso O torcedor o, o fanático Ele é como um religioso E o religioso ele precisa do seu tempo Independente do, do, de qual é a a religião dele, ou seja, o templo é o estádio Então Quando você vê atletas correndo Dentro de um estádio vazio Com propagandas Com totens De papelão, como se fossem torcedores Calados, não é, não é futebol Então veio essa ideia Porque se você lembrar A Copa de 1994 E corrija se eu estiver equivocado Foi a Copa com o melhor A melhor média de público da história Foi estádios completamente lotados e o que eu pensei, poxa, vamos fazer um top 3, a reduzir assim, dos estádios que mais te marcaram, o pessoal aqui do programa, os nossos ouvintes também podem, podem participar, mandando sugestões, é... mas os estádios que mais te marcaram, não é que são os favoritos, os mais confortáveis ou os melhores? Mas enfim, aqueles estádios que mais te marcaram Seja quando você visitou Assistindo o um jogo Ou simplesmente foi a uma cidade E, poxa, eu quero conhecer esse estádio é Pisar nele, né? quero Ver ele, mesmo sem assim, aquela atmosfera Do, do jogo uh, Bom, eu estava fazendo uma lista De quantos estádios eu
2: visitei já na minha vida Aqui Uh, talvez esteja esquecendo algum eu, 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 não todos vendo o jogo né como o Hudson falou aí não tive oportunidade de ir em todos esses estádios em dias de jogo eu contei 18 aqui mas talvez esteja esquecendo de algum outro aí, enfim uh, eu não sei quem é que quer começar fica bem livre aí pessoal quem quiser falar e, e também o seu é um critério né? como o Hudson falou se quiser usar o estádio que mais te marcou por algum jogo, por alguma visita enfim Uh, quem gostaria é o Marcos Bernal então, que vem de mais longe aí. Me diz aí
3: meu né, amigo os estádios que mais te marcaram eu também conheci, conheci muitos estádios obviamente aqui na Argentina eh, acompanhando a Belgrano eh, obviamente tenho que começar com o nosso querido gigante de Alberti eh, que o, na verdade não, sou, não é só o primeiro e único estádio do clube Uh, também é o lugar onde os fundadores do clube Eles jogavam nessa quadra né E foi o primeiro estádio de cemento é, da cidade um, E é, também está localizado num barrio muito, muito popular Muito histórico é, Agora, o final de semana passado A gente fez 51 anos de um evento histórico Que foi o Cordobaço Que foi uma rebelião Falando da, dessas é, reações que, que, que estamos vendo, essa foi uma reação muito muito importante que começou aqui na cidade contra a ditadura daquele momento. E é um bairro muito popular, tem muitas é, coletividades peruanas, bolivianas, é, é um bairro histórico. E então, bom, esse é o nosso estado, se bem é pequeno, né, foi... É, teve uma expansão agora tem quase 30 mil lugares no estado e na verdade é o nosso templo a nossa igreja é, não mudaria na verdade o que eu sinto quando estou chegando nesse estado eu não, não vou sentir nunca em outro lugar do mundo e bom tirando a minha caça né é, é, eu, eu eu também eu fiquei pensando em ter o estado é monumental de River né que um, por vários motivos, né? Eu conheci, eu fui, fui uma vez só. Foi quando o Belgrano foi promovido para a primeira divisão, numa batalha épica contra o River Plate, que foi rebaixado no mesmo momento. Mas é na verdade, não tem importância, né? Um clube pequeno, que foi rebaixado para a segunda divisão. E aí a gente voltou para a primeira divisão numa, numa situação épica, né? em um estádio que foi o palco da nossa primeira Copa do Mundo e tal, é um, foi uma uma, uma situação muito, muito épica a gente também não sabia se ia sair vivo daquele lugar, porque os <risos> do River, eles destruíam o estádio, sei lá é, fogo e o último que eu colocaria nesse top 3, seria o Couto Pereira, de Curitiba é, porque, bom. bom, o Belgrano foi o primeiro jogo oficial na Copa Sul-Americana é, jogou fora do país e foi o Belgrano contra o coxa, a gente ganhou esse jogo, incrivelmente a gente é, foi uma viagem é, inacreditável, né, de ônibus até Curitiba, 5 é, mil pessoas lá, na verdade, é uma situação épica também e eu colocaria com uma uma menção honrosa o Olímpico Monumental né que é também eu não conheci um jogo obviamente porque já estava a arena já existia né mas foi um palco do treinamento da Copa do Mundo 2014 e hum, o estado estava sendo utilizado né e hum, bom eu acho eu acredito que ainda está não sei como como você encontra nesse momento e eu queria perguntar para vocês como é a situação desse estádio, o que você sente, né? Falando um pouco disso, de que o que eu sinto quando eu é, caminho na na rua do meu barrio, no, no meu, meu estádio, minha minha cancha, meu lugar, é, o Grêmio foi como tirado, eu senti isso, né? Eu senti que o Grêmio pertencia nesse lugar e, e agora esse esse sensação é meio inexplicável, né? Não sei o que vocês acham disso.
2: É, Marcos, assim, eu certamente citaria o Olímpico na minha lista de três, né? Porque o Olímpico é o lugar onde, acho que eu, o Lourenço, o Igor, o Marcos Pfeiffer eu já não digo porque se criou na Pedra Amor em Bagé, né? Mas a gente se criou vendo futebol no estádio Olímpico, né? E o Olímpico não tem sido mais utilizado, eu acho que é inclusive depois da Copa de 2014 ou no final de 2014 que ele parou de ser utilizado inclusive para treinamentos quando o CT do Grêmio ficou pronto ali do lado da arena e, e é muito triste a situação né, do, do Olímpico, assim. está abandonado tem um impasse jurídico do Grêmio com a empresa que construiu o estádio né e esse impasse não é resolvido o terreno não pode ser vendido não se pode fazer nada e ele está simplesmente se deteriorando naquele lugar ali que tantas Alegrias a torcida do Grêmio viu por mais de 50 anos, né? Aqui sim. no.
3: no... Tante história, né?
2: Exatamente. Então, aqui no Brasil, a gente não tem essa ligação tão forte do clube com o seu bairro como a gente tem na Argentina, né? Hum, uh, o Grêmio mesmo já havia trocado de bairro uma vez, né? ele foi fundado ali, uh, onde é o Parque Muniz de Vento, hoje em dia. Uh, e se mudou para olímpico em 1954 ficou 50 anos lá também e mas ainda assim uh, eu acho que toda uma geração de pessoas várias gerações de pessoas se criaram naquele entorno ali eu não sou saudosista né Eu até dei uma entrevista esses dias falando sobre isso até vou depois citar isso é eu eu sou vi, saudos... eu vi. é tô viu então eu não sou enfim. um cara saudosista eu acho que enfim eu Acho que a arena é um lugar que, dentro dos estádios novos, é um dos que melhor tem acolhimento do torcedor, né? Porque enfim, tem um espaço para arquibancada, a, a, a ficar de pé, né? A torcida ainda consegue se sentir um pouco, um pouco mais representado. O preço do ingresso não é tão abusivo como em vários dos estádios novos, mas é evidente, né? Que todo gremista que viveu o Estádio Olímpico ele sente saudade. Não quer dizer que ele não goste do estádio novo mas que sente saudade do, do, do estádio antigo, né? E eu tenho lembranças de quase 300 jogos assistindo o Grêmio no Olímpico que são são mágicas, né? Eu não sei se o Lourenço viu vários desses jogos comigo, não sei se ele tem alguma coisa a colocar nesse sentido. Olha, Vicente, hum,
6: eu penso que eu concordo contigo. Eu também não não sou da linha mais saudosista. Tenho, aliás são muito <risos> saudosistas os <risos> ouvintes devem saber disso <risos> é, uma Mas, coisa
3: é uh...
2: gostar do passado, a outra coisa é viver em função disso né? gostar do é... passado, um passado bonito todo mundo gosta, né? a outra coisa é tu negar o presente por conta do passado bonito, né? são duas coisas bem diferentes exato, eu acho que a comparação
6: do, do, do presente real com o passado idealizado ela é muito injusta né? e eu acho que em relação ao Grêmio, eu concordo, eu acho que o Grêmio fez um movimento importante uh, em relação à Arena, é óbvio que questões ali de contrato, enfim, tem um, N questões que, que a gente acaba podendo melhorar, mas eu penso que essa mudança do Grêmio, eu vi, eu vi, tem um, um fator específico em relação à ida para a Arena que eu acho muito interessante, que é o fato de o Grêmio, que é um time uh, frequentemente uh, associado com, com o lado elitista da, do, do Estado, e não sem algum motivo em determinado momento, mas o Grêmio vai para uma região popular uh, da cidade, uma região uh, mais pobre de Porto Alegre, mais parecido uh, com, por exemplo, o que acontece em La Boca, e eu acho que isso é, é um movimento importante do Grêmio, a que o Grêmio abraça, essa, que o torcedor do Grêmio começa a abraçar essa região, começa a aceitar isso aí não como um ponto negativo, porque muito se diz que o estádio é mal localizado, então quando o Grêmio a partir de um certo momento depois que o Grêmio vai para lá, se começa a criar uma cultura de Humaitá uh, e quem vai em jogo do Grêmio percebe o quanto fica especial aquela região em dia de jogo então assim, esse movimento do Grêmio parece um movimento histórico que vai render frutos bastante interessantes para a imagem do clube para e para e para e para e para a visão que o, que, o, que o clube tem o seu papel dentro da cidade de Porto Alegre e, e em todo o estado então assim, eu gosto muito de eu sou suspeito, eu gosto muito de Brarena. nunca tive dificuldades que as pessoas aparentam ter entendo quem, quem tem é uma região realmente de difícil acesso é diferente da região uh, do, do Olímpico que é uma região mais central na cidade quem conhece Porto Alegre sabe disso mas eu, eu acho esse movimento muito interessante então eu também eu não, tenho, eu, não, eu não tenho sentimentos mal resolvidos em relação a essa mudança tenho saudade do, do Olímpico mas, mas aceito a Arena e, e curto o presente do Grêmio em
2: relação a isso. Eu acho que essa, ah. essa questão que o Larecio levantou é bem interessante, né? O cara que, que, que tem esse lado também, esse olhar bem pro social, é. né? Essa coisa de se juntar, e eu acho que realmente, né? Quem vai em jogo do Grêmio na Arena percebe... Que, claro, e era uma questão de tempo existir, né? Existe já uma relação ali do do torcedor do Grêmio com o entorno do estádio, com viver aquela região no dia do jogo, né?
1: É, eu acho que esse é um processo muito muito interessante, mas que, na minha opinião, depois de algum tempo ele acabou congelando, na verdade. Eu acho que a gente começou uh, com essa promessa muito interessante, eu acho que, de certo sentido, ela se concretizou, de fato, se tem uma... um um clima muito mais popular mas eu acho que isso tem que ser uma simbiose e o que tem sido feito ali naquele entorno da arena não tem refletido essa simbiose, eu acho que fica muito é, é bacana é, é emocionante aquece o coração se sentir no meio de um ambiente popular que dê esse ar de de humanidade, de esse cheiro de povo no melhor sentido possível para a experiência de um estádio de futebol, mas eu acho que o estádio de futebol também tem que devolver alguma coisa para a comunidade. Eu acho que a presença da arena, ela tem que, ela tem que devolver, ela tem que entregar para a comunidade do Maitá, para a comunidade do entorno mais do que tem entregado. E eu acho que é muito complicado A gente estar num estádio que parece que foi colocado com uma, um helicóptero, chegou e largou. É um, uma nave extraterrestre que pousou no meio do bairro do Maitá. E ainda é essa sensação que, que causa a Ariana. A Ariana ela não combina com o ambiente, no sentido de que ela acabou não revertendo em progresso efetivo de infraestrutura, de capacidade de acesso para aquela região então eu, eu concordo sim, eu acho que a arena ela, ela tem essa função ainda mais potencial de fazer com que, o, com que a, uma área popular da cidade Engrandecida, seja favorecida a partir da presença do Grêmio. Também acho muito interessante essa perspectiva de, da, do Maitá, daquela região, se tornar o bairro de Grêmio. Eu acho que seria uma coisa muito bonita. E eu acho que isso está em processo, não sou crítico demais com relação a isso, mas eu acho que falta o Grêmio devolver alguma coisa para o Maitá. Acho que o Maitá já deu muito ao Grêmio. E eu acho que está na hora do Grêmio dar um pouco para o Maitá. E isso, evidentemente, passa também pelo poder público que precisa resolver os problemas todos daquele entorno, as necessidades de investimento, para que, de fato, o bairro cresça junto com o Grêmio e não seja apenas uma espécie de moldura popular para o Grêmio.
3: Sim, eu concordo, né? Eu, eu queria só adicionar que, que é isso, né? O que, o que, a simbiose entre o clube e o bairro, né? Aqui em Belgrano tem muitas atividades dentro do bairro, muitas atividades, muitas lutas, lutas também, que são parte do clube, então... Eu acho que é um pouco isso, né, porque senão o estádio tá aí, né, com um shopping center que abre é, Exato. uma vez é, cada, sei lá, 10 dias.
2: Verdade, e essa a, a, entrada do Grêmio num bairro a, popular não é exatamente novidade, né, porque o Olímpico era também um local bem parecido com o Maitá nos anos 50, né. Era distante hum. do centro da cidade, hoje em dia, claro, é uma região central, mas Porto Alegre não era tão grande assim, em 1954. Né? O Olímpico era um pouco afastado também da cidade, não tinha exatamente uma população tão grande quanto o Maitá tem hoje, mas também foi um processo de, de, de construção ali. Claro, não é um, não é um estádio uh, ultramoderno, enfim, até era moderno para a época, mas não, não tinha essa... Essa, essa ruptura assim, de, de, de visual, no mínimo, assim, entre o, a comunidade e o estádio, mas também não é exatamente um processo novo, né? E, enfim, vamos torcer para que as coisas continuem evoluindo da melhor maneira possível. Vamos voltar para nossa série aí, quem é que gostaria? O Hudson Nogueira, então, que é o cara que chamou a série. Aí, Dá mano. os teus três
4: estádios aí, meu amigo. Pois é. é sabe que tampouco foi uma tarefa difícil, né? Eu tava fazendo a conta de quantos estádios eu já pude conhecer na vida, assim. E beirou os 30, são 28, porque eu levei em conta o Sadi Schmidt de Campo Bom, Olha sorra.
5: esse cara viajou mesmo.
4: Hein? E o estádio uhum. em Colônia do Sacramento, no Uruguai, é, que eu me esqueci o nome agora, eu vou me fugiu o nome da cabeça. Aliás, falando em Uruguai, uma nota de rodapé aqui, eu quero novamente quebrar o protocolo, né, que geralmente nós costumamos mandar abraços dos nossos ouvintes, saudações. Mas nós temos, vocês sabem que a nossa audiência aqui do Carta na Mesa ela não tem fronteiras, né? é. Alberto já Alberto é Supit, né? Na Argentina. Uhum. Então, agora é, quero mandar um abraço especial para o meu amigo, amigo Augustin Balmaceda. Tá, em, Augustin Balmaceda, tá em Montevideo, torcedor do Nacional do Uruguai. E tá esperando eu falar do oh, Grande Parque Central, o primeiro estádio do continente. Se nós estamos falando de estádio hoje, amigos, é porque o pioneiro deles foi o estádio do Nacional de Montevideo. 120 anos. É, estádio de palco da primeira Copa do Mundo. Estádio que teve um suicídio de um, de um zagueiro do Nacional que tirou a vida após ter falhado num clássico, enfim. Nossa estádio que é repleto de história, tive a oportunidade de em 2010 assistir um jogo da Libertadores América Corinthians e Racing de Montevideo, não era um o Nacional nossa. Corinthians uhum. e Racing de Montevideo foi na cancha do Gran Parque Central então um abraço para o Agostinho Balmaceda que está na nossa escuta e também é, para o meu amigo Rosué Chapliquen, torcedor do Aliança Lima do Peru, está nos escutando nesse momento lá em Lima que é, que, que grande um abraço para ele. Eu vou começar o, o top 3 aqui do, dos estádios que mais me marcaram. O primeiro é justamente lá no Uruguai, o Centenário. Estádio Centenário, que é um estádio lindíssimo, estádio velho. É, velho, mas ao mesmo tempo com a questão saudosista. Ele é um estádio onde onde você está, você consegue ver bem o jogo. Olha só. É, então, fui a há 10 anos, assisti um jogo lá do Penharol contra o Juventude do Uruguai, o único time do interior do Uruguai naquela edição do, do Mujicão, 2010 Não e... na é, época que o Uruguai era governado por Pepe Mujica é, então é um estádio que me marcou muito é, ele tem a cara da seleção da Celeste Olímpica eu fiquei imaginando aquele estádio lotado no jogo da, da Celeste jogar ali, deve ser um território muito hostil, muito hostil o segundo estádio mais marcante que eu tive a oportunidade de ir foi Hernando Siles, em La Paz, palco da casa da seleção boliviana, onde o Brasil perdeu seu primeiro jogo na, numa eliminatória de, de Copa do Mundo, em 1993, show do El Diablo Echeverri, e eu tive a oportunidade de não estar na arquibancada, mas sim lá no campo, atrás do gol, fazendo fotos do jogo... Bolívia 1, um gol de Marcelo Moreno, Argentina 1. Um. Olha só. Mano. E nesse, nesse dia foi, foi um, um duelo muito especial, né? Onde estava Lionel Messi em campo, por um lado. E do outro lado, entrou, acabou entrando o segundo tempo, Arce. Javier Arce. Olha que só. Corinthians de 2007, muito conhecido na torcida corintiana como Vai a Merda Arce. Por quê? Porque <risos> o Arce, não jogo que. <risos> praticamente selou o rebaixamento do Corinthians em 2007, teve a oportunidade de fazer o um empate mandou a bola no tobogando para Caembu. então o narrador de uma rádio de São Paulo gritava, vai Assi, vai Assi quando o Assi finalizou, ele mandou essa. enfim então, e do outro lado a seleção boliviana era treinada novamente por Javier Ascagorta e tinha a difícil missão de levar a, a, a La Verde ao Mundial aqui no Brasil de 2014, não conseguiram Bom, para finalizar, o terceiro estádio que me marcou muito foi o Estádio Nacional de, do Chile. Estádio que foi palco de atrocidades é, durante o, o golpe militar no, no Chile. E para vocês verem como, como as pautas são, são conexas, né? É, falamos de estádio que consideramos um tempo sagrado e o Estádio Nacional do Chile tem um espaço atrás de um dos gols que ele diz assim, um povo sem memória é um povo sem história e onde ele preserva ainda as arquibancadas de concreto da época onde o estádio virou um campo de concentração, tortura e assassinato. E em pensar que alguns domingos, no último domingo é, pessoas que se apropriaram da camisa da seleção brasileira é, foram às ruas para pedir esse tipo de a de, volta desse tipo de regime então por mais que, que alguns ouvintes ou as pessoas não gostem de, de falar, ouvir sobre política, até porque é muito cansativo também, mas futebol e política se misturam sim, um tá associado ao outro, não, não tem como a gente fugir da realidade então, é, o, são esses três estádios que mais me ficaram com duas menções honrosas que é El Cilindro de Avejaneda o estádio Juan Domingo Perón do Racing que, que é um, que é um é. estádio que ele, ele tem um carisma tremendo o um estádio que tem uma pequena quadra de futebol atrás dos bancos de banco reserva banco de reserva dos times e onde tem crianças jogando futebol ali enquanto o pau está quebrando lá dentro do, do gramado Sim. E, e ele é um estádio que é, é, proporciona a, a diversos estratos sociais acessarem ele. E o por fim o saudoso, glorioso Pacaembu, que foi a casa do, do Corinthians por muito tempo, né? É um estádio belíssimo, belíssimo. Só a fachada ali do Pacaembu já é algo arquitetonicamente belo e é um estádio também muito agradável de ver jogo. Então, para começo de conversa seriam esses três. Esse, na verdade, esses cinco, né? Os três e as duas menções.
2: E aí, Marcos Pfeiffer, quais são os teus estádios, meu amigo?
5: Olha, eu vou começar o primeiro estádio que eu fui na vida, o primeiro jogo. Não fui a muitos estádios, não. Aí, o Hudson é um homem viajado, bonito, linda história, Hudson, que uhum. Cruzado, trouxe tanta coisa do Peru, trouxe é, Bolívia um, trouxe a história bom, dos dois estádios do Uruguai, hein, históricos, é um centenário, o Parque Central também lindo, tanta, tanta informação linda aí. E agora, puxando a memória, o primeiro jogo de futebol que eu fui na minha vida no estádio foi. Eu não vou considerar o campo do Cruzeiro e do Botafogo de Dom Pedrito. Eu, 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 eu chego até che, che, a figurar no futebol profissional aí na série do. Por que não? Chegava a fazer alguma alguma disputa ali é, com, com os times de Bagé, o grande, o grande momento da vida né, dos clubes, do Cruzeiro e do, e do, e do Botafogo de Dom Pedrito era jogar com o, o Bagé e com o Guarani enfim, eram clássicos ali da fronteira sudoeste, e depois o primeiro jogo assim que uh, fui no estádio aqui foi internacional, foi ver um jogo do internacional com, acho que Inter Juventude no Gauchão, isso era 87 por aí vitória do Inter de 1x0, jogava Norberto, jogava Laércio Amarildo naquele time, se não me engano Ademir Maria era goleiro, enfim Juventude ainda com aquela camisa toda verde né, verde e branco, calção branco e meias verdes depois aí sim é, em Porto Bela Rio é um estádio é, na, 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 antes também da reforma é impactante né é, e vi um Grenal também no Rio vencido pelo Grêmio, gol do Caio 1x0 acho que foi em 1990 é, também marcante marcante momento ali e é, eu tive alegria bom, ao Olímpico já fomos várias vezes inclusive com uma, portando mariolas né no Estádio Olímpico Monumental é
2: verdade, vocês ninguém tá... acredita mas eu sou prova de que ela aconteceu Depois única eu... vez em que um policial militar no Rio Grande do Sul ouvi ele rir durante uma revista em estádio de futebol ele apalou <risos> o bolso direito de Marcos Pfeiffer perguntando o que, que ele tinha no bolso e era um pacotinho de tijolinho mariola
5: que maravilha o Mariola,
2: para o Marcos Bernal, talvez não conheça, é um, é um docinho, de, de, a base de banana que é comercializado aqui no Rio Grande do Sul, é, eu, eu, e, eu, e eu, eu o, eu o vamos ele. achou pitoresco o fato do Marcos estar usando aquilo ali. Que, que, que jogo foi aquele, hein? 2000 e... Aquilo foi o um Grêmio Atlético Paranaense, Paranaense. em 2009, é o na Casa Mata do Grêmio. Ah, o lotório.
5: e era estreia foi do Mário Fernandes no Grêmio, não era,
2: eu, talvez tenha Fer... sido, um dos primeiros jogos do Mário Fernandes Os primeiros né? jogos do
5: Mário Fernandes, é, fez uma bela partida Interessante a dupla, né?
2: a dupla de ataque era Herrera e Maxi Lopes do Grêmio e e Apesar disso,
5: o, o Grêmio jogou muito bem Ganhou de 4x1 Pois é, jogou, jogou Maxi Lopes, lembro, lembro vai, Que coisa boa trazer isso aí as Pois é, 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 Olímpico, né Então, e muita coisa boa A gente vê, a gente, tá, gente viu no Olímpico ali Vi, vi Grêmio e River Plate também Em na, na 2002, aquele jogo eu fui 4x0 pela Libertadores é, são 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 coisas marcantes né o Olímpico traz isso aí eu vi um mas em termos de futebol bem jogado de futebol aquele que eu gosto de trazer de falar é que bonito foi o Grêmio Santos um jogo que era uma, um confronto que o Grêmio foi eliminado né dali, da da Copa do Brasil 2010 por aquele grande time do Ganso, do Neymar do Robinho do, do jogava a Pará também, era um Aroca, um timaço, um, o Santos baqueou o Grêmio no primeiro tempo, 2x0 o Ganso jogou abs, um absurdo depois o Grêmio virou, ficou 4x3 então foi, eu, eu coloco em termos de futebol, de um espetáculo, aquele Grêmio 4 Santos 3 no Olímpico então estádios que me marcaram a Pedra Moura em Bagé pelo folclore pelos é, pelo Zé da Galera, nem sei se é vivo ainda o Zé da Galera, torcedor símbolo do, do Bagé que faltando, deu o Lourenço Fonseca faltando 10 minutos para acabar o jogo o Zé da Galera arrumava uma confusão, arrumava o um jeito da polícia tirar ele <risos> sempre era clássico, assim, faltava 10 minutos, tinha uma, uma confusão envolvendo o Zé da Galera sempre com a sua camisa amarela e preta, já ou de negra, né, mesma camisa do Penarol. então, é, esses momentos lindos aí esses momentos folclóricos, muita bergamota e amendoim vendido na carapinha e a torcida para protestar muitas vezes enrolava as bergamotas dentro daquele saco de é, aquela, aquela, aquele saco de, de, de cordinha ali, tocava para dentro do estádio, era, era uma função, então são momentos folclóricos, assim, que e pedra Moura, Olímpico e, claro, o, o estádio Ubera Rio. Eu vou fazer menção honrosa pela arena, foi um jogo só na arena pelo Campeonato Brasileiro, mas é um estádio, é, um, é uma arena, é uma coisa que também traz esse. O Igor falou uma coisa muito importante uh, sobre também a gente valorizar. Essa também, as coisas boas da modernidade, ou as coisas boas que esses, é, esses novos processos aí, em termos de estrutura, trouxeram para o futebol. Tem coisas muito boas, tem coisas que nos dão saudade de outro tempo, pela simplicidade, o povo e a mais, mas tem coisas importantes, aspectos que também tem que ser é, considerados. E, e é por aí e menção honrosa também por. O, estava junto aqui com a equipe da Rádio Estação Web, com, com o. o o Ricardo Gonça na narração ali, é que toda a equipe, o, o Rogério Barbosa no plantão e na, na supervisão, transmitindo a final da Copa Silverardi, vencida pelo Pelotas no Passo da Areia. Então, menção honrosa para o Passo da Areia e para a Arena. Fim de futebol da, do que eu vivi. E aí,
2: Lourenço, quais são os teus três estádios? Olha...
6: Eu não, fechei, assim, não, não, não tenho uma lista fechada de três estádios. Eu, com certeza o estádio olímpico foi um estádio, foi o primeiro estádio que eu fui em jogo de futebol. Aliás, eu tenho uma, uma mania que eu peguei do, do Vicente, meu irmão mais velho, que, que é de anotar, tentar de alguma forma anotar e reconstruir todos os jogos que eu tenha ido presencialmente assistir. E, e aqui eu tô até, até com essa tabela aqui aberta, em que eu boto data a competição, os gols do Grêmio, quando é jogo do Grêmio, quem foi os atilheiros são 454 jogos e no Olímpico são 265 jogos o primeiro jogo que eu fui, foi a maior goleada que eu já vi o Grêmio aplicar, nunca mais se repetiu, foi Grêmio 7, Esportivo 0, em 93 eu achei que isso seria uma tônica na minha vida. Minha média de gols era <risos> sete gols por jogo. O Grêmio nunca mais conseguiu repetir <risos> esse resultado. Agora, eu, claro, fui também no. Visitei sem, sem jogo, me identifiquei bastante com a, com a, com a memória do, do Hudson em relação ao Estádio Centenário, ao Estádio Nacional de, do Chile, uma tribuna específica. Aliás, o Chile é muito bom em relação a a manter a memória daqueles tempos sombrios e há uma tribuna até aqui abriu uma, uma uma reportagem para ver bem que está escrito há uma tribuna já que o estádio foi utilizado como campo de concentração por um período escrita um pueblo assim memória é um pueblo assim futuro então o Chile é um país que 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 tem uma uma, uma boa facilidade de, de manter viva a, a, as suas feridas e, e enfim e ter aprender com isso História, até me lembro, e o terceiro estágio que eu quero lembrar É um estágio, eu vou pedir uma permissão Para fugir um pouco É um estágio que eu nunca fui presencialmente Mas é um estágio que eu perdi muito tempo Sonhando com ele Eu estava eu aqui meio quieto Porque eu estava procurando aqui no acervo da placar Qual que seria? É uma placar de outubro de 96 Em que a capa é nada menos Do que o viola Uh, com uma roupa de porquinho da Parmalat, um porquinho rosa da Parmalat, já que ele jogava no Palmeiras e era um estádio da, uh, do Ajax Amster da Arena, que ele estava sendo construído na época e era um estádio totalmente diferente do que uh, se via até então, é o primeiro conceito de, de arena moderna que hoje, para nós, é um pouco mais comum, e nesse, nessa reportagem da placar, que é deliciosa eu convido o ouvinte a, 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 a acessar e procurar tem como é que era, como é que vai ser a cadeira, como é que vai ser o acesso, como é que vai ser o gramado, o teto o retrátil, coisas que eu acho que sequer viraram realidade, pelo menos até hoje para mim não são realidade. E essa reportagem fez eu durante anos sonhar com, com esse com, com essa arena moderna, E sonhava que o Grêmio tivesse uma, e foi algo que me um sonho que eu tive, sem nunca ter ido na Mister Arena. Acho que alguns até já podem ter, ido. eu nunca fui, mas esse estádio posso dizer que me marcou. E Lorenzo. seria o meu um terceiro, um estádio que eu botaria como um estádio que mais marcou, mesmo sem
4: ter ido. Florianço, um adendo ao teu comentário da Mister da Arena, que é muito curioso que a maior atmosfera dela, não, não fui ainda a, ao estádio, mas a maior atmosfera desse estádio, que há, há alguns anos, é justamente no intervalo dos jogos, quando o sistema de som executa durante os 15 minutos de intervalo Three Little Birds do Bob Marley e a massa do Ajax canta Enlouquecida inclusive um dos filhos do Bob Marley é, se eu não me engano foi o Damian Marley, um dia foi convidado pela direção do Ajax, pela torcida entrou em campo e puxou Three Little Birds com ao oh, som de quase 50 mil pessoas cantando durante o intervalo
2: Igor Caralho. Mapuche três, ah desculpa agora, eu queria fazer um comentário
6: não, não, a reportagem da placar é maravilhosa. Um adendo só, eu estou na frente do computador, então à medida que foram falando algumas coisas, eu fui, fui anotando. O, o jogador do Nacional que cometeu suicídio, é, o Nacional até lançou um uniforme vermelho em homenagem a ele, que ele é, realmente fechou o centenário do suicídio dele, se não me engano, ou do nascimento dele, que é o Porte. Esse jogador ele, assim, A história do suicídio dele Algum ouvinte pode já saber Mas a história do suicídio dele é mal explicada Se acredita muito uh, Ao fato de que ele já estava Num ocaso da carreira E que ele já não ia mais ser aproveitado no Nacional E o Nacional era a vida dele E ele deixou uma carta uh, Com um poema Junto com o seu corpo uh, Ao cometer o suicídio Eu vou só ler aqui o poema rapidamente que é muito forte algo que só acontece com o Nacional mesmo aqui ó Nacional ainda que em pó convertido e em pó sempre amante não esquecerei um instante o quanto te amei adeus para sempre e Abdon Porte dentro do estádio hum. uh, deu um vai, vai. tiro e cometeu suicídio em 1918 faz mais fechou 100 anos há pouco tempo é apenas isso
2: Apenas isso, wow. eu arrepiei aqui, bicho. Não foi de frio, não. <risos> tá louco, cara. O futebol é uma coisa impressionante, né? Coisa impressionante que faz com a cabeça das pessoas.
1: Igor Natush, hum. não te mata e me diz quais são os seus três estádios, por favor. Não, 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 não pretendo tirar a minha própria vida, pelo contrário, gosto muito dela e pretendo seguir com ela por bastante tempo <risos> para aproveitar o futebol em todas as suas esferas. Obviamente, né, como o torcedor gremista, o Olímpico é um estádio que tem uma importância muito grande na minha na minha formação como ser humano nem né? de compreendador de futebol, mas como ser humano era um estádio que, no qual se gerava uma espécie de, no meu caso uma espécie de ritual, né? porque eu estava a uma viagem de ônibus de 15 minutos de distância do, do, do estádio olímpico muitas vezes resolvi assistir jogo do campeonato gaúcho, faltando meia hora para o jogo começar, botava a camiseta do Grêmio, pegava um ônibus descia ali e ela chegava a tempo de comprar uma pipoquinha antes da partida então essa proximidade né, essa, essa ideia de que o, o Olímpico ele era o quintal da nossa casa, ele era uma, uma extensão nossa enquanto torcedor gremista que podia estar ali muito próximo, obviamente no meu caso por uma localização da minha residência... mas de qualquer maneira... essa proximidade... o Olímpico é uma é um marco na minha trajetória... sempre que tenho oportunidade de passar por lá... atualmente e ver a situação de abandono... no qual se encontra... tem um pedaço um pedaço do, da minha alma... do meu coração que chora... ao ver aquela situação... mas enfim... acho que não é o momento de ficar falando de coisa triste... mas o Olímpico... ele é muito marcante para mim... com toda certeza... eu tenho que mencionar também... Na, até certo ponto uma obviedade mas é um, é um lugar é o, que é um dos grandes templos do futebol mundial, o Maracanã no qual eu tive a oportunidade de assistir uma partida assistir um fla-flu no dia 31 de maio de 2015 o um jogo vencido pelo, pelo Fluminense por 3x2 no campeonato brasileiro ou seja, eu pude estar no Maracanã assistindo um dos momentos máximos da existência de um estádio como o Maracanã que é ter a oportunidade de assistir um Fla-Flu, o um clássico que é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro e mundial foi viver essa realidade Aquela coisa que a gente via Das imagens antigas da televisão né, das, das disputas da, da, das copas E tudo mais Ter a oportunidade de estar lá né, Nesse tempo do futebol de, de ir até lá, de viver toda a sensação De me deslocar para o estádio Voltar do estádio uma situação de um clássico Tão importante para o futebol É uma coisa que me marcou muito também e eu queria citar também, acho que é importante dentro daquela discussão que a gente estava fazendo dos estádios que são próximos né, do, do bairro, que criam a simbiose com o seu bairro, com a sua comunidade, o estádio Conde Rodolfo Crespe, a gloriosa Rua Javari, o um estádio do, da Grande Juventus Paulista um lugar maravilhoso um lugar em que eu gostava muito de ir assistir jogos de futebol enquanto residi na cidade de São Paulo né, tive a oportunidade, inclusive, lá de assistir um jogo entre o, a Juventus e o Tabuão da Serra, no qual um jogador extraordinário surgiu, <risos> acabou com o jogo, depois foi disputado por, por Santos e Grêmio, veio para o Grêmio, mostrou todo o seu futebol, glorioso lateral direito, Tony, brilhou demais naquela partida. E eu me lembro que eu falava com todos: olha pessoal, esse Tony que o Grêmio está trazendo joga muita bola. Assistir jogando lá na, na Rua Javari, jogou demais, e de fato jogou demais mesmo, mas infelizmente não chegou a cumprir a sua promessa. Mas a Rua Javari, lá o Conde Rodolfo Crespi, ele é um estádio que nos traz todo esse sentimento do, da, do futebol do bairro, da integração de um bairro a, 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 com, com, a sua, com o seu clube. Eu assisti um dos jogos que eu assisti lá, ele começou. Uh, três horas da tarde de uma quinta-feira Um horário é. Absolutamente uh, Inadequado para que as pessoas em geral Assistam o um jogo de futebol E eu tive a oportunidade de ver pessoas no, no, no estacionamento do estádio Pessoas de terno e gravata Tirando o terno, tirando a gravata E colocando a camiseta da Juventus E já indo para quebrancada Brancada Isso foi uma, uma, uma cena singela Até certo ponto, não de grande importância Mas que me emocionou muito E que até hoje me emociona quando eu lembro é digamos, é de coisa, de, dessa, dessa proximidade dessa, de, de, dessa simbiose Dessa conexão Entre as pessoas Que moram num bairro No caso do bairro da Mooca em São Paulo E o e, e, estádio né, e, a, e, e essa, essa, essa esfera do, do, do futebol Como parte da, De um ecossistema do bairro Eu acho muito bonito Eu queria fazer só uma citação né? Teria muitos lugares que eu poderia citar. Eu acho que é legal a gente lembrar, por exemplo, o estádio dos Eucaliptos. Eu não assisti nenhum jogo no Eucaliptos, mas foi o um estádio de Porto Alegre que recebeu pela primeira vez uma Copa do Mundo, de oportunidade de estar lá antes dele ser demolido. E Verdade. foi uma
4: coisa
1: muito marcante para mim também poder citar, por exemplo, o Mineirão, que é um outro tempo do futebol, é um lugar maravilhoso. Mas eu queria citar o estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Porque eu, eu, eu tive a oportunidade de, de assistir uma partida muito marcante para mim, que foi é, a vitória do Aemoré sobre o Gaúcho de Passo Fundo, na final da Terceira Gaúcha do ano de 2013. Eu estava lá, pude assistir o jogo nesse estádio e eu assisti essa e aí por isso que eu faço a citação a, a, acima de tudo assisti esse jogo sentado na, na que talvez seja a única arquibancada ecológica do Brasil que é o Barrão <risos> do Cristo Rei Parado. Cristo Rei Cristo Rei tem um enorme barranco para os que não conhecem, ele tem um grande barranco que cobre tranquilamente talvez um terço para mais da área do, do, do estádio e, e se vendem ingressos para o barranco, então no caso eu assisti o um jogo pagando módicos 3 reais, sentadinho na grama do barranco do Cristo Rei e cuidado, e achei... venda, né? <risos> exatamente, exatamente então também ter essa oportunidade de, de, uma, de uma coisa, da, assistir o futebol numa sensação, eu essa mesma sensação que tu sentes quando senta uh, e fica assistindo teus colegas jogando no areão, esperando a tua oportunidade de entrar em campo e participar da pelada. Então, acho que tudo isso também puxa para um elemento mais orgânico do futebol. Então, eu cito esses três estádios: Olímpico, pela questão emocional, o Maracanã, né, pela história, poder assistir um Fla-Flu o estádio da Rua Javari pela conexão do bairro com o clube e o Cristo Rei por ter essa maravilha essa coisa maravilhosa de ser talvez um dos estádios mais ecológicos do mundo
4: Cristo Rei Igor que eu pude foi um jogo entre Internacional e Corinthians é, em 2013 no Campeonato Brasileiro o Internacional estava jogando lá né e aí o porque o Beira Rio estava em reforma na época, o Internacional. O outro, que o
2: jogo por um a 0. Eu, eu, acho que, eu acho que o Inter estava jogando no estádio do Vale em Novo Hamburgo, que é do ladinho do Cristo Rei. Mas
1: acho que
4: estádio do Vale. Estádio do Vale. Sim. Então, correção, correção. Estádio do Vale também foi um dos uh, lugares mais peculiares que eu fui com aquelas arquibancadas de madeira.
1: O estádio, inclusive, é o estádio do Vale, ele é um lugar bem bacana para assistir jogos de futebol. Lá tive a oportunidade de assistir uh, o Novo Hamburgo fazendo um Amistoso contra o Independente, um 0x0 horroroso. <risos> Mas foi um jogo muito divertido de assistir a seu modo.
5: Independente da Argentina?
1: Ele mesmo, ele veio com o segundo ou terceiro
3: quadro para fazer o um amistoso. É. É óbvio mudar... que ia sair ser né? É, o... é óbvio que ia ser horroroso. E <risos> foi é muito horroroso, meu maluco. Foi é um horror aquela partida. Qual
4: foi o Cristo Rei, hein? Que ano foi um, isso, cara.
1: Eu não me recordo bem, mas acho que foi 2013 ou 2014. Vou pesquisar aqui, Pfeiffer, eu te confirmo
5: Olha só que beleza. Que momento, hein? É uma crônica, né? Esse programa é uma crônica hein? É. Ô, pessoal,
2: antes, de, antes de encerrar o programa, que já faltam três para as 10, já tenho que falar os meus aqui, né? Já são três para as 10, eu não, não consegui é? ainda o é, é, brilhantismo é. do relato dos, dos amigos. Uh, eu, vou, eu vou tirar da lista o, o Olímpico e a arena, tá? Porque são os estádios que eu mais frequentei, são os estádios do meu time, então. Uh, o Olímpico tinha muito essa, essa questão de ser o. Que o Igor falou do quintal de casa, né? Eu lembro que no dia 18 ou 19 de dezembro de 2006, foram, uns, foram três dos quatro dias mais difíceis da minha vida como torcedor, uh, quando o Internacional foi campeão mundial, né? E onde nenhum gremista queria aceitar aquela realidade que estava acontecendo. E no momento que o Inter chegou a Porto Alegre, uh, eu disse assim: qual é o lugar que eu posso me sentir seguro nesse momento? Eu fui para o Estádio Olímpico. Naquele dia eu peguei o um carro, fui para Grêmio Mania, fui lá, dei uma olhada nas camisetas, fui visitar o Gramado Olímpico, que era totalmente tranquilo o acesso para as arquibancadas, enfim. Então, era um lugar muito acolhedor, realmente, né? Se refugiou nessa... numa embaixada, então, Vicente? Exatamente, eu me refugiei na embaixada do Grêmio em Porto Alegre, que era o estádio olímpico, local que eu me senti mais seguro e fiquei muito feliz que a loja estava completamente lotada vendendo camisetas de Grêmio. Então, não fui só eu que tive essa ideia.
5: Que beleza,
2: e o Inter desfilando de caminhão de bombeiros em Porto Alegre, Fernandão enfim, toda aquela, aquela convulsão vermelha que a gente viu em Porto Alegre aquele dia <risos> uh, e, não, e também a Arena, por, enfim, acho que o fim dos 15 anos do Grêmio sem ganhar nenhum título, foram talvez ápices da minha vida como torcedor de futebol, aquele jogo com o Atlético Mineiro, foram momentos assim, muito marcantes e eu assim como o Lourenço, eu, eu tinha essa placar em 96, eu eu era assinante da placar até nessa época e eu vi essa matéria com o estádio do Ajax e eu também por muitos anos nutri aquele sonho do Grêmio ter um estádio desse tipo, enfim claro que agora, 2012 quando foi inaugurado já era uma coisa mais comum né? ter um estádio desse dessa envergadura, assim. mas eu também nutri por muitos anos aquele momento né? De o Grêmio vai ter um estádio desse nível e tal, e, e no dia que eu conheci a Arena também foi uma coisa muito impactante assim como o Marcos Pfeiffer falou, né? Entrar num estádio assim é uma coisa que gera um impacto muito forte, né? Um estádio muito grande, muito imponente, né? E muito, enfim, diferente do que a gente viveu antes dele ser erguido, né? Mas eu não... Eu tô falando só esse preâmbulo porque acho que é impossível falar de estádio de futebol sem citar os dois estádios do Grêmio, que é um time que eu acompanho há mais de 30 anos, né? Vou citar três estádios, então, tá? O Centenário e o Parque Central, os dois em Montevideo, Centenário porque é o estádio da primeira Copa do Mundo né, o estádio da final da primeira Copa do Mundo aquelas cadeiras próximas ao campo de pedra são uma coisa assim muito fortes, né? São, são as tribunas da, da Copa de 1930 ali, uh, é realmente uh, em vários jogos que a gente viu na nossa vida inteira eliminatórias, seleção uruguaia Copa América e tem aquele cenário tá na tua frente eu não fui em dia de jogo lá mas e é uma coisa
3: imaginar como bastante. eles fizeram esse estádio né naquela época né um estádio e impressionante
2: imenso. impressionante aquela uhum. torre gigantesca né no, com a bandeira do Uruguai enfim uh, é um estádio muito marcante assim foi, foi um, um estádio que eu sempre quis conhecer e tive essa oportunidade de conhecer em 2013 e naquela mesma viagem em 2013 viagem que eu fiz com o Lourenço e com mais um amigo a gente foi também no, no Parque Central para assistir um jogo do Nacional daí, contra o Cerro, um empate de 2 a 2 onde nós tivemos mais ou menos uns 420 cruzamentos buscando o Loco Abreu era a única jogada que o Nacional tinha naquele dia uh, e foi, foi também, uh, enfim por toda a história do Parque Central né, e, e a gente, né, eu Lourenço, e o Lourenço gostamos muito do Nacional e do futebol uruguai, então foi também uma experiência muito muito bonita, sinto assim, podendo um jogo do campeonato uruguaio, né? Uma rodada comum, enfim, jogo horroroso tecnicamente, mas foi assim foi, foi um evento muito interessante. Né. Uh, e eu também um estádio, eu conheci a Mister da Arena em 2008, já não era mais o bicho, né? Eu, eu tinha muita essa curiosidade de conhecer essa o estádio do Ajax. Já tinha, e eu já tinha visto outros estádios na Europa, assim, que me marcaram mais do que a Mister da Arena, por, enfim estádios que acabaram se modernizando e a, e a Arena do Ajax acabou ficando um pouco para trás nisso tá, então uh, e eu vou por falar... favor,
6: Vicente, não não me dê um choque de realidade, eu quero ficar com a memória daquele estádio que tem um assento quentinho, que já chega e já te dia eu não quero que não, você eu, mude eu, nada eu fui... do que está na
2: placar eu não fui em jogo do Ajax, talvez tenha tudo isso no jogo do Ajax, né mas eu não fui, eu não fui em jogo, eu fui apenas visitar. E é mas, do Ajax assim, competitivo, né? É, é não, ouro... o, o melhor momento ali foi. Do, 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 o melhor e o pior momento da visita foram ter visto a camisa do Grêmio ali com a taça do Mundial de 95 do Ajax, né? Que foi uma, uma dor da adolescência de todo o gremista, aquele jogo mas eu vou citar o Santiago Bernabéu do Real Madrid por mais antifático claro. que possa parecer esse meu comentário mas ele é um estádio impressionante Para quem puder de um dia ir a Madrid assim, vá conhecer o Santiago Bernabéu é um estádio impressionante o tamanho dele, a imponência dele é uma coisa incrível Assim, a estrutura que ele tem por dentro uh... eu não... o Real Madrid não é exatamente o público que eu mais admiro mas assim é um estádio impressionante é um estádio que me marcou muito assim por ser o maior que eu já fiz e eu tenho três estádios antes de encerrar o programa que eu queria citar que eu gostaria muito de conhecer mas que eu não conheço mas eu queria muito conhecer esses três estádios o estádio Azteca da Cidade do México ah, acho que ah, é um estádio ah, que eu, eu tenho um sonho de conhecer é um sonho que eu tenho de conhecer o estádio Defensores Del Chaco em Assunção, no Paraguai, ah, é. não sei se algum de vocês conhece eu tenho Já sonho fui, de fazer esse estádio fui, mas
4: é, é, não em jogo estava é, vazio, foi só para visitar mesmo estive ali vistoriando o gramado enfim é, é, é um estádio que eu,
2: que eu tenho muito mostrando. sonho, porque é um cenário de libertadores muito clássico, né? o Defensores Del Chaco e evidentemente o estádio nacional de Tóquio, né que é o estádio onde o Grêmio teve a sua maior conquista e onde o verdadeiro Mundial interclubes agora vai ter um monte de colorado tipo, <risos> o verdadeiro Mundial se
5: jogado. o <risos> que, que ele foi arrumar né 10 da noite
2: hein? não, não, tô brincando, todas as conquistas são, são maravilhosas, enfim, mas eu tenho uh, a do, do Corinthians a... também? as duas <risos> as
5: duas. Corinthians <risos> De casa uh, grita, se quem vivia
2: ali, o Mundial estar. dos anos 90 se lembra com muito carinho daquelas finais entre clubes sul-americanos e europeus disputadas lá em Tóquio uh, pessoal, uh, nós já estamos com 10 e 4 vamos fazer um, um movimento rápido para encerrar o programa fazer cada um a sua saudação final queria encerrar mandando um abraço para um amigo Vinícius Pereira Cruz, lá de Belo Horizonte que me entrevistou no podcast Passe Longo semana passada e que eu convido todos a acompanharem a entrevista também, quem quiser aí saber um pouco mais da minha história em relação ao Grêmio, enfim. Uh, um grande abraço para o Vinícius que está lá em Belo Horizonte nos escutando, é nosso ouvinte, e foi uma honra, grande honra participar dessa entrevista contigo, Vinícius.
4: Hudson Nogueira. Então, quero deixar meu boa noite especial e boa noite seguido de um abraço para os nossos ouvintes. Já de sempre, né? Sebastião Cataldo, que mandou aqui o top 3 dele, a bomboneira, bosteiro fanático. Maracanã e o José Maffittani do Vélez. Mas eu tive azar que quando eu é. fui na bomboneira, o Defensores Del Chaco não tinha jogo. Eu só entrei ali conheci, muito bonito. Agora, claro, imagina aquilo com a atmosfera, a bomboneira com 50 mil pessoas, o Defensores do Chaco com 45 mil, deve ser incrível. E também um salve especial para o Everton Zabel, meu amigão Corinthians Ano. Everton Azabel, que é do Gaviões da Fiel, que apoia a presença da torcida nos atos antifascistas em defesa da democracia. Um grande abraço, Everton.
1: Bom, então, só para confirmar a informação que eu fiquei devendo para o nosso querido Pfeiffer, o jogo entre Novo Hamburgo e Independente aconteceu no dia 14 de julho de 2012. Foi um 0x0 pavoroso. O treinador do, 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 Independiente. Do, do Independiente, não, do Novo Hamburgo era Liz Calouco e depois no próximo programa eu conto uma historinha a é respeito bem. de que aconteceu no decorrer da partida. Mas só para deixar então um abraço a todos os nossos ouvintes e desejar a todos que tenham um mês de junho muito bom, que tenham um mês de junho com muita esperança acima de tudo vamos tentar manter o nosso brilho no olhar, a nossa disposição de transformação positiva, que os canalhas não roubem o brilho do nosso olhar, não serão capazes de dizer isso, serão enfrentados hoje e sempre, e fogo em todos os fascistas. É isso, queridos.
5: Ei,
1: Marcos Pfeiffer.
5: Eu vou sambinha rapidinho, pra, com todo esse... parece a tosse, samba, de Luiz Carlos da Vila, dos anos 80, foi gravado pela Simone, talvez alguns se lembre Um dia meus olhos ainda hão de ver na luz do olhado amanhecer, sorrir o dia de graça, poesia, brindando essa manhã feliz, do mal cortado na raiz, do jeito que o mestre sonhava. E o não chorar o não chorar E o não sofrer Se alastrando No céu da vida O amor brilhando E a paz Reinando em santa paz Essa mensagem que a gente vai Junto aí, como disse o Igor Natush Fogo no olhar, muito amor no coração Que o amor fortalece E não desaba a gente A gente vai seguir com muita Saúde com muita luz e com essa força magnífica que tem esse povo brasileiro. Um beijo para todas, para todos.
3: Marcos Bernal. Bueno, um abraço a todos. Eh, cuídense, cuídense eh, muito. E, bueno, há que reaccionar, há que revelar-se, há que responder a este momento complicado eh, que estamos viviendo em todo o mundo, assim que, esse bueno, mensaje para todos, Un abrazo nuevo, no lo quiero hacer muy eh, um abraço de novo, não quero ser muito largo, abraço para vocês, abraço para todos os de este grande programa e muitas graças a Vicente e a todo o equipo de cartas
2: Por isso você Ah, É
6: sempre uma satisfação estar com os amigos, é, aprender com os amigos, ou, ouvir essas histórias de cada um e, e compartilhar um pouco daquilo que a gente tem em comum. Acho que cultivar uma coisa muito importante, nós temos feito isso. Um grande abraço e uma boa semana para todos.
2: Bom, é isso, pessoal. Eu queria só encerrar uh, falando, enfim, mandando meu grande agradecimento a todos os nossos ouvintes. E pelo que o Hudson falou, temos audiência na Argentina, no Uruguai, no Peru.
1: Coisa
2: que tá, coisa. Tá grande, cara. Tá grande a coisa. América Latina. Olha, tá, tá bonito de ver. É praticamente uma Libertadores esse programa aqui. Tá uma coisa maravilhosa. E, enfim, eu queria mandar o meu maior respeito a todos os meus amigos e a todo o povo negro pelo, pelos acontecimentos que aconteceram na semana passada. Total solidariedade à luta de vocês. As pessoas que retrucam falando, ah, todas as vidas importam, são as mesmas pessoas que querem sair pra rua defendendo aí a economia em vez das vidas, então é um discurso que não serve e todas as vidas importas, eh, importam realmente mas as, as vidas dos negros, as vidas negras certamente eh, são as menos lembradas nos momentos onde a gente pensa se importa ou não, então total solidariedade aos meus amigos uh, e a todo o povo negro e nesse momento respeito a luta de vocês e o apoio que for possível me dar na condição de branco e na condição de amigo de vocês. Uma boa semana a todos, um grande abraço e a gente volta na semana que vem. Tá lá.
1: Atenção Web.
0: Achados da Jora, Rua Pandiaca Lógeras, 113 em Porto Alegre. Para saber mais, acesse facebook.com/barra Achados da Jó. Primavera, verão, outono, inverno. O que aconteceu? Você... Estação web.